0: Hallo ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Mein Name ist Carmen. Ich bin hauptberuflich tätig als Coach, also als Online-Coach, und mache auch dementsprechend natürlich viel auf Instagram. Da gibt es neben dem Podcast noch super viel Themen und Mehrwert zu, ja, Fitness, Ernährung, Training, ganz viele Rezepte. Da könnt ihr super gern vorbeischauen und würdet es mir unter Carmen-Feist-Coaching finden. Und ja, heute wird die allererste Folge hier aus Dubai. Ich hoffe, es funktioniert und klappt alles, weil das ein bisschen ein Struggle war, das ganze Zeug hierher zum schleppen und ich hoffe einfach, dass Basti das alles richtig angesteckt hat und es klappt. Ihr wisst, das wird nur one take, ich werde da nichts schneiden. Dementsprechend, ähm, ja hoffe mal, dass es klappt. Und zwar geht es heute um sehr viele verschiedene Themen wieder. Ich habe nochmals eine Fragerunde gestartet und ich werde euch heute mal zu ganz vielen verschiedenen Themen meine Meinung dalassen. Unter anderem zum Thema Low Carb, Meal Mealtiming, HIT-Workouts, Periodenverlust, Homeworkouts, ähm, Stress und schlechter Schlaf, vegane Ernährung, Intervallfaschen, Zero-Getränke, Rest-Days. Also ja, wir haben halt wieder sehr viel zum Bequatschen. Ich hoffe, ich kriege es in 30 Minuten her, aber ähm, ja, mit, dürfte man schaffen. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lang rum und starten direkt mit ähm, dem Thema Low Carb. Ich denke, das ist für sehr viele bestimmt interessant. Und ähm, viele haben ja im Kopf, dass man Kohlenhydrate nicht essen darf, beziehungsweise dass es insgesamt eine Diät jetzt nicht unterstützt. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, es ist erstmal wichtig zu verstehen, dass Kohlenhydrate tatsächlich der Makronährstoff sind, den wir nicht brauchen. Also Natürlich ist es jetzt nicht sinnvoll, alle Kohlenhydrate komplett zu verbannen, gerade im Thema Krafttraining, Fitness, also wirklich jetzt so Richtung Bodybuilding und so weiter, Muskelaufbau, ist es definitiv nicht sinnvoll. Aber es ist jetzt nicht so, dass euer Körper tatsächlich die Kohlenhydrate wirklich braucht. Also für rein fürs Überleben jetzt gesehen, sind Fette und ähm, Protein alles, was wir brauchen, weil das ist unterm Strich dann blödsagt die ketogene Ernährung und die funktioniert ja auch. Ähm, nur kurz angeschnitten jetzt, ähm, bei der ketogenen Ernährung wandelt der Körper irgendwann selber das Protein so um, dass er daraus Energie rausziehen kann. Also er baut sich das so um, dass er es blöd gesagt, so verwenden kann wie Kohlenhydrate, aber grundsätzlich bräuchte man sie jetzt per se nicht. Ähm, Gerade in der Diät und so weiter bin ich persönlich jetzt für mich gesehen schon eher ein Fan von Low Carb, aber was man da wirklich ganz, ganz wichtig dazu sagen muss, Leute, was Low Carb ist, das ist da draußen nicht deklariert. Es gibt keine Person oder oder keinen, kein Gesetz, wo ich sagt, hey, bis dahin ist es Low Carb und danach ist es Low Carb mehr. Weil ich habe das manchmal auch bei Rezepten, dass ich schreibe, ist es ist Low Carb und dann gibt es irgendwelche Menschen, die auf Instagram alles besser wissen und meinen, sie wissen alles besser und dann kommentieren, oh, öh, bloß die Nudeln, das ist gar kein Low Carb. Ja, doch klar kann es Low Carb sein, wenn da genug Protein drin ist, wenn es mehr Protein hat, wie jetzt eine normale Mahlzeit hätte, wenn ihr das einfach mit Nudeln und keine Ahnung was macht, also einfach jetzt Anführungsstrichen normal kocht ähm, und ihr macht es in einer... Proteinversion Und es hat dementsprechend verhältnismäßig mehr Protein als sonst und weniger Kohlenhydrate als sonst, dann ist es für mich persönlich schon lower carb. Wisst ihr, wie ich meine? Und wenn wir jetzt zum Beispiel Bastis Verbrauch hernehmen, der Mann ist einfach über zwei Meter groß, er bewegt sich am Tag viel, er trainiert hart, so dementsprechend sein Kalorienverbrauch ist bei 5000 aufwärts. Und wenn wir das jetzt hernehmen und er sagt, er macht Low Carb und er isst jetzt am Tag vielleicht seine 300 Gramm Protein oder so und er macht Low Carb, dann hat er immer noch locker seine 150, 200 Gramm Kohlenhydrate und es ist ja trotzdem Low Carb. aber Jemand anders würde sagen, boah, hey, krass, so viele Kalorien habe ich gar nicht offen, ähm, was sehr schön Kohlenhydrate verballert. Das möchte ich euch nur auf den Weg geben. Es gibt nicht per se ähm, die Grenze zu Low Carb und alles, was drüber ist, ist kein Low Carb mehr oder so. Das gibt es einfach nicht. Klar, bei der ketogenen Ernährung, da ist es wichtig. Da muss man drauf schauen, dass man wirklich... Am Glück sagt, bei den Kohlenhydraten, also da hat man einfach keine Kohlenhydrate, das ist einfach so. Die einzigen Carbs, die da aufgenommen werden, sind eigentlich durch grünes Gemüse und das ist so extrem wenig, was es aber auch braucht, damit ihr schlussendlich in die Ketose kommt. So, das ist jetzt aber ein anderes Thema. Grundsätzlich, was ich euch mitgeben möchte, Kohlenhydrate sind nicht schlecht, sie sind wichtig. Ich habe schon drum gesprochen, wegen ähm, Mealtiming, beziehungsweise wegen... Post-Workout, Pre-Workout und so weiter. Das ist die Folge, Lass mich nicht lügen, glaubt, eine davor <lacht> oder zwei davor, müsst ihr mal schauen. Jedenfalls ähm, sind da die Kohlenhydrate sehr wichtig und die müssen halt richtig eingesetzt werden. Aber grundsätzlich finde ich jetzt für mich, ist eine reduzierte Ernährung ähm, in der Diät sowieso gut. Und allgemein natürlich, wenn, je nachdem wie viel Kalorien man jetzt zur Verfügung hat, gerade wenn man vielleicht Diät macht oder so und schaut, dass sein Protein-Intake wirklich ja, mehr wie gesaved ist, sagen wir es mal so, mal drauf schaut, dass dein Fett gedeckt ist, dann habt ihr automatisch mit den Kalorien, die übrig bleiben, eigentlich jetzt nimmer mehr ähm, so viel Kohlenhydrate übrig, dass ihr da jetzt irgendwie High Carb macht. Wisst ihr, wie ich mein? Dementsprechend macht es euch dann jetzt so einen krassen Kopf drüber, was jetzt gesund ist, was jetzt viel Kohlenhydrate sind oder so. Konzentriert euch auf die wichtigen Basics, schaut, dass euer Protein-Intake passt und grundsätzlich ähm, ergeben sich die Kohlenhydrate, die dann übrig bleiben von eurer Kalorienzufuhr, eh durch das, was halt, ja, übrig bleibt unterm Strich und da draußen gibt es keine Person, die dann, also wenn euch jemand sagt, hey, das ist dann Koloka, was ihr macht, Leute, dann scheißt da drauf, tut mir das leid für die, für die ähm, Aussprache, aber wie gesagt, es ist wichtig, dass ihr damit klarkommt und wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Aufbau macht und ich sage, hey, ich habe jetzt, keine Ahnung, 1000 Kalorien mehr zur Verfügung, wie vielleicht in meiner Diät oder so, also ist ein großer Sprung, aber ihr wisst, wenn man viel trainiert und so weiter, hat man schon mal oft so Differenzen drin und ähm, ihr nehmt dann wirklich viel mehr Kohlenhydrate zu mir, dann passt das ja auch voll und wenn ihr damit klarkommt, dann ist es nicht irgendwie falsch und es hindert euch nicht irgendwie an euer Ziel zu kommen. Dementsprechend kann man jetzt nicht sagen, Low Carb ist das einzige Mittel, was funktioniert. Ist es nicht... Schlussendlich müsst ihr für euch eine Ernährungsweise finden, die für euch persönlich in euren Alltag integrierbar ist und vor allem dauerhaft integrierbar ist. Ähm, deswegen bin ich jetzt auch persönlich, jetzt schweife ich ein bisschen ab, das tut mir voll leid, aber das gehört irgendwie doch mit dazu, bin ich persönlich auch jetzt nicht so der Fan von ketogener Ernährung. Nicht, weil es nicht funktioniert, sondern weil ich persönlich für mich festgestellt habe, dass das nichts für mich ist und dass das nichts ist, was sie irgendwie auch nur annähernd langfristig machen könnt. Also das geht halt einfach, nicht. Ne? die kann nicht auf meinen mein Obst verzichten oder wenn ich nicht mal mehr Gemüse essen kann, wie ich das gerade Lust hab, weil ich drauf schauen muss, dass es, ja nur grün ist und dass ich da halt einfach ja und nur ich kann keinen Rice Pudding essen, so da ich die bald halt eh vorbei. Wisst ihr, wie ich mein? Dementsprechend weiß ich für mich, das ist nichts, was auf Dauer klappt und um dauerhaft Erfolg zu haben, braucht ihr eine dauerhaft Low-Carb, ihr braucht nicht dauerhaft, keine Ahnung, XY, ihr braucht eure Ernährungsform, ihr braucht euer Training, ihr braucht das, was für euch schlussendlich in euren Alltag integrierbar ist. Und das ist für jede Person da draußen was komplett anderes. Und ich weiß, dass ich mich da immer und immer wieder wiederhol, aber... Ich glaube, manchmal muss man das einfach mal super oft hören, weil es gibt halt so viele Sachen, wo man so per se deklariert als ähm, das ist top und das ist wichtig und richtig und das braucht man, dass es funktioniert, aber so ist es schlussendlich nicht. Natürlich gibt es Basics, sowas wie euer Protein-Intake muss passen, klar. Euer Training muss progressiv sein, auch klar. Aber alles drumherum ist super individuell und ihr könnt das perfekte System haben. Wenn ihr es nicht schafft, es umzusetzen, wenn es nicht in euren Alltag passt, dann bringt die Perfektion auch nichts, weil die Umsetzung scheitert. Und das ist mir ganz wichtig, dass ihr das jetzt daraus mitnehmt. Genau. Dann kommen wir zum Thema HIIT. Ähm, das ist High Intensity Interval Training. Ähm, ja, da macht man nicht gibt es eigentlich auch viele verschiedene Arten der Umsetzung davon. Ähm, man kann da ganz viele verschiedene Übungen machen. Du kannst es mit Gewicht machen, du kannst es nur mit Körpergewicht machen, mit Bändern. Also wie gesagt, die Umsetzung von den Übungen eigentlich ist ähm, ja sehr variantenreich und man macht eigentlich da super wenig Pause, man ballert da wirklich durch. Also der Puls ist auf einem sehr hohen Level, sagen wir es mal so, Dementsprechend ist da nicht ganz was anderes wie jetzt Krafttraining, wo man vielleicht so seine x zwölf Wiederholungen macht und dazwischen eine Pause macht und wieder Kraft hat, dass man wieder progressiv drauf klotzen kann, wie ich es immer so schön sagt. Ähm, dementsprechend ist natürlich auch für den Körper jetzt ähm, eine andere Belastung und man muss immer darauf achten oder sich überlegen, was möchte ich schlussendlich. Rausholen. Was ist mein Ziel? Wie möchte ich später ausschauen? Und natürlich kann man mit HIT-Training gut vorankommen. Und wenn ich sage, ich baue jetzt das Training wirklich gescheit auf, ich habe dann gescheiden Trainingsplan, der auch auf Progression ausgelegt ist, wo ich auch Gewicht mit involviere, ähm, kann man da definitiv auch Muskulatur damit aufbauen. Also ganz, ganz sicher. Ähm, es kommt immer auf die Umsetzung drauf an. Also das ist jetzt wirklich schlussendlich kann ich das auf alles ummünzen. Ihr könnt es auch ins Gym gehen und an Geräten trainieren und da aber so rumdüdeln und fahren, dass ihr, okay, das Wort gibt es auch wieder nicht, aber ähm, dass ihr schlussendlich auch nicht weiterkommt. So, dementsprechend, überlegt euch, was ist mein Ziel, wo möchte ich hin? Ähm, möchte ich Muskulatur aufbauen? Möchte ich ähm, mehr Körperfett verlieren? Möchte ich shredded sein? Ähm, da gibt es halt jeder hat so sein eigenes Schönheitsideal, sagen wir es mal so, und für unterschiedliche Dinge muss man halt unterschiedlich trainieren und ähm, am Ende ist es auch wichtig, dass euch das Training Spaß macht. So de Dementsprechend wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich mach super gern Bodybuilding, ich liebt es. Ich liebst einfach, Gewicht drauf zu packen und da Vollgas zum geben. Aber ich liebst es auch, sowas mal so Crossfit-Elemente einzubauen. Oder so, wie ich das letzte Mal, wie wir in der Story gesehen habt, so einfach Reifen mal durch die Gegend zum Schmeißen und mit so einem Hammer auf so ein Ding rumklotzen, so draußen und richtig verdreckt danach heimgehen, aber sich so richtig ausgepowert fühlen. Und klar, wenn ihr da jetzt mit so ein Reifen dauernd umschmeißt, Blöck sagt, ähm, ihr habt da eigentlich eine Ganzkörperübung damit. Also euer Rücken arbeitet durch die Push- oder die Drückbewegung oben, arbeitet eure Brust mit durch das Anheben von dem Reifen, habt ihr eigentlich schon ja einen Deadlift-Blöck sagt mit drin, da sind eure kompletten Beine, der Rücken. Also da ist wirklich alles involviert. Und natürlich ist jetzt das nicht das Optimum zum sagen, ähm, ich trainiere jetzt ähm, gezielt irgendwie damit heute Beine oder so. Das funktioniert bei so einem Training natürlich nicht. Hindert es mich schlussendlich weiterzukommen? Auch nicht. Wird es vielleicht eine bessere Alternative geben zum gezielt sagen, okay, ich baue jetzt da und da gezielt auf? Natürlich, das wird es. Aber am Ende, wenn ich sage, ähm, macht das Training dann keinen Spaß und ich ziehe es nicht wirklich durch, äh, bringt es euch das ja auch wieder nicht so dementsprechend müssen wir auch da wieder schauen, dass wir für uns die Mischung finden aus dem, was uns A zum Ziel bringt und B auch Spaß macht. Dass wir da hingehen, dass wir das durchziehen, dass wir uns freuen und damit meine ich jetzt nicht, dass ihr jeden Tag motiviert seid und jeden Tag Lust habt, Bäume auszureißen. Das wird nie der Fall sein. Jeder von uns hat Tage, wo er einfach am liebsten im Bett bleiben wird und sich sagt so, boah, heute habe ich einfach gar keinen Bock auf irgendwas und lasst mir einfach alle im ein besten in Ruhe. Aber... Da muss man halt einfach diszipliniert sein und natürlich sein Zeug durchziehen. Aber grundsätzlich ist es schon wichtig, dass das, was ihr macht, euch Spaß macht. Genauso auch wie bei der Ernährung, das, was ihr esst, muss euch schmecken. Da bringt der beste Ernährungsplan nichts, wenn es Sachen sind, die euch nicht Befriedigen auch in dem, was euch schmeckt, und euren Geschmack halt auch trifft. So dann zieht es zwei, drei Wochen durch, danach lässt das wieder sein. Und genauso ist es halt beim Training auch. Dementsprechend, wie gesagt, die Komponente von ähm, A, dass es euch Spaß macht und B, dass ihr weiterkommt oder ihr so arbeitet, dass ihr an eure Ziele kommt. Das muss immer miteinander vereint sein, egal um was sich, sich für ein Thema gerade handelt. Genau. Dann kommen wir zum Thema, warte ähm, mal, mal schauen, ich habe es hier aufgeschrieben, wir nehmen jetzt mal ähm, Periodenverlust. Das kriege ich auch super oft auf Instagram, die Nachricht, was kann ich machen, wenn ich meine Periode verloren habe. Ähm, ja, also ist ein sehr großes, so ein komplexes Thema. Grundsätzlich kann ich euch, oder was ich euch am allerdringendsten auf den Weg geben möchte, wenn das der Fall ist. Ihr müsst sehr schnell handeln und etwas ändern. Meistens ist es der Fall, dass ihr sie verliert, weil ihr zu wenig esst, weil ihr zu wenig Fett konsumiert, weil ihr zu viel Cardio Training macht, ähm, zu viel Stress dazu meistens in Kombination einfach habt und euer Körper aktuell einfach sagt, hey, es ist mir zu viel. Ich bin gerade nicht in der Lage, ein Kind zu kriegen, ich muss selber schauen, dass ich irgendwie überlebe und mein Zeug herkriege, dementsprechend schaltet er diese Funktion ab und grundsätzlich, auch wenn ihr mal sagt so, ja, ich möchte ja gar keine Kinder haben und es ist eigentlich ziemlich ähm, praktisch, wenn ihr sie gar nicht habt, Leute, es ist ungesund. Es, ihr müsst eigentlich mal denken von eurem Körper her, wenn ihr eine Frau seid, rein biologisch gesehen, wir sind einfach dazu da, Kinder zu kriegen, egal ob ihr jetzt mal Kinder haben wollt oder nicht, aber einfach so von, ja, von der Natur her sind mir Frauen einfach dazu geschaffen worden, eigentlich. Und wenn das nicht mehr funktioniert, das ist wie wenn ihr, weiß nicht, wenn ihr ein Auto habt und ihr startet das und das verreckt euch die ganze Zeit, so. Dann denkt so, ja, okay, gut, mit dem Auto passt irgendwas nicht, da ist irgendwas kaputt. Und genau so ist es halt mit eurem Körper eigentlich auch. Und das sollte eigentlich wirklich schon ein großes Signal für euch sein, dass ihr wisst, okay, irgendwo läuft gerade was schief. Und wie gesagt, es können sehr viele, Ver Tut mir leid, oh mein Gott, jetzt muss ich das auch noch drin lassen, weil ich hier nicht schneid. Ähm, ja, also es können sehr viele verschiedene Faktoren sein, ähm, aber meistens ist es tatsächlich so, dass man einfach zu wenig isst Und die hat ja auch mal verloren, habe ich auch in, einem, in einer anderen Folge hab ich das mal erzählt gehabt. Und die hat sie da tatsächlich. Ich glaube, circa sieben Monate lang nicht. Und rückblickend betrachtet weiß sie zu 100 Prozent, ich habe halt einfach, ja, zu wenig gegessen. War einfach so. Ich habe damals auch gar nicht getrackt. so Also ich habe nur so grob überschlagen, dass ich ungefähr wusste, wie viel Kalorien das circa waren. Aber ähm, ich weiß auch, also wenn ich jetzt so zurückdenke, ich weiß nicht genau, was ich da alles gegessen habe. Aber es war bestimmt auch zu wenig Fett insgesamt. Und natürlich das Training mit dazu und Cardio und so weiter. Und das ist schlussendlich dann eigentlich euer... Untergang, wenn man das so sagen kann. Ähm, und da ist es wirklich wichtig, Kalorien erhöhen, Fett erhöhen, auch über den Schatten springen und mal sagen, okay, dann muss sie jetzt halt einfach zunehmen. Weil es ist nicht normal, wenn ihr sie verliert und wir reden jetzt hier schon über einen längeren Zeitraum. Also wenn sie vielleicht mal ein, zwei Monate ausbleibt, ähm, das kann passieren. Das kann schon passieren, wenn ihr einfach mal super viel Stress habt und ähm, natürlich trotzdem vielleicht euer Training durchzieht oder vielleicht eure Ernährung mal umgestellt habt oder so. Das kann dann schon mal passieren. Klar, der Körper ist schon ein bisschen durcheinander. Aber wenn es echt länger andauert, dann müsst ihr echt schauen, dass ihr euch darum kümmert. Wie gesagt, egal ob ihr später mal Kinder haben wollt oder nicht, Insgesamt einfach läuft in eurem Körper dann auch einiges hormonell schief. Und das wiederum ist später natürlich auch wichtig für den Muskelaufbau, weil ihr müsst bedenken, wenn, haben wir auch schon oft angesprochen, wenn hormonell was nicht passt, dann passen meistens sehr viele verschiedene Faktoren nicht. Und Hormonsystem ist einfach, ja, mit dem kompletten System einfach so. Miteinander verbunden, hat sehr viel mit Muskelaufbau zu tun, mit der Fettabnahme und so weiter. Dementsprechend soll es eigentlich allein aus, ja, aus den verschiedenen Gründen euch schon wirklich wichtig sein, dass ihr, wenn ihr davon betroffen seid, dagegen arbeitet. Genau, oder dafür, wie auch immer man das sehen möchte. Genau. Dann kommen wir zu dem Thema, ähm, was nehmen wir? Intervallfaschen. Habe ich auch schon mal angesprochen gehabt. Ähm, habe ich eine sehr, sehr lange Zeit gemacht. Ich habe mal eine Zeit lang 14, 10 gemacht. Das war so mein Einstieg, zu mal schauen, so, hm, wie ist das Ganze so? Passt es in meinen Alltag? Halte ich das überhaupt durch? Und habe dann irgendwann mal 16, 8 auch gemacht. Sehr lang sogar, glaube ich, glaub, so ein ganzes Jahr, dass ich 16, 8 gemacht habe. Und ich kann euch heute rückblickend betrachtet, sagen auch, weil ich eine sehr, sehr lange Zeit auch Frühstück gegessen habe, da habe ich aber nicht mehr also ich habe das nicht unter dem Deckmantel des Intervallfastens durchzogen, sondern einfach, weil ich abends mehr gegessen habe und frühst noch keinen Hunger gehabt habe und das einfach damals, im, im Alltag, es war einfach gut zum Integrieren, so ich bin aufgestanden, habe mich hergerichtet, war mit dem Hund eine Runde oder keine Ahnung was und bin dann zur Arbeit gelaufen und dann war es meistens so Zähne rum und dann habe ich halt mein Frühstück gegessen, so, aber das war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, boah, hey, ich muss bis so keine Ahnung, XY warten und erst dann darf ich essen, sondern es war halt einfach praktisch, sagen wir es so. Jedenfalls ähm, kann ich euch sagen, schlussendlich ist es oft so, dass man am Ende vom Tag genau gleich viel Kalorien zu sich nimmt, weil wenn man eine lange Zeit nichts gegessen hat, dann der Hunger natürlich umso größer ist. Also ihr habt dann wirklich echt ein Loch im Magen und ein Loch im Magen zum Füllen ähm, benötigt natürlich mehr Kalorien, wie wenn ihr jetzt kontinuierlich über den Tag verteilt immer wieder mal eine Kleinigkeit zu mir nimmt, dann passiert es erst gar nicht, dass ich so ein Loch habt, dass sie vielleicht so krass Heißhunger habt. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich kann von mir aus nur sagen, wenn es in euren Alltag passt und ihr sagt, hey, es ist für mich praktisch, ich mache es gern so ähm, und, ja, weiß nicht, es ist einfach praktisch für mich so, dann könnt ihr es gern machen. Seid euch aber bewusst, Intervallfaschen ist jetzt kein... Ähm, Zauberwerk oder sonst was, es wird unterm Strich per se nichts an euch ändern, wenn die Kalorien, die Makros, das Training und so weiter nicht passt. Also ihr könnt dieselben Kalorien zu euch nehmen, dieselbe Makronährstoffverteilung fahren, dasselbe Training machen. Ob ihr jetzt alles zum Frühstück esst, alles am Abend, über den Tag verteilt oder wie auch immer ihr das macht, ihr werdet es am Ende zum Beispiel nicht abnehmen, wenn ihr in keinem Kaloriendefizit seid. Natürlich ist es jetzt nicht darüber gesprochen, es ist insgesamt viel besser, wenn ihr das Ganze über den Tag verteilt zu euch nehmt. Wenn ihr das Protein schön verteilt, dass der Körper ähm, genug hat und es immer wieder kriegt und die Leptin-Spikes öfter am Tag sind, zum Beispiel One Meal a Day, das ist jetzt was, was ich keinem Kraftsportler da draußen jemals empfehlen würde. Ähm, da würde ich ja auch nachher gleich zum Thema Mealtiming kommen, weil das eigentlich gerade ziemlich gut reinpasst. Aber grundsätzlich betrachtet, könnt ihr das eigentlich mal wie so eine Pyramide ansehen, der Kalorienbedarf bzw. die Kalorienzufuhr ist immer die Base, das ist das dickste von der Pyramide unten. Wenn die nicht passt, dann kann alles perfekt sind. Ihr könnt euer Protein gedeckt haben, ihr könnt auf alle Makro-, Mikronährstoffe, Vitamine, äh, von A bis Z achten. Euer Training kann on point sein, aber wenn ihr euch jeden Tag 1000 Kalorien zu viel reinballert, so dann könnt ihr halt nicht abnehmen. Ich glaube logisch, die Rechnung geht dann halt einfach nicht auf und da kann der Rest perfekt sein. so. Aber wenn Regel Nummer 1 nicht erfüllt ist, dann läuft halt nicht richtig. Und genauso könnt ihr euch jetzt eigentlich auf die anderen Punkte, was Thema Thema Mealtiming angeht, ähm, genauso um Münzen. Timing macht natürlich Sinn. Gerade Thema Kraftsport, Thema ähm, Pre-Workout, Post-Workout und so weiter. Wie gesagt, da gibt es eine Folge dazu. Hört euch die mal sehr gern an, falls ihr die noch nicht kennt. Macht natürlich super viel Sinn, weil wir sollten eigentlich schon performanceorientiert trainieren. Das heißt, unsere Ernährung sollte sich eigentlich schon am Tag so eingliedern, dass sie zu uns, unserem Alltag, unseren Zielen, unserem Training und so weiter einfach passt und uns da die Energie ähm, so gibt, dass wir unser Training gut durchziehen können, dass die Verdauung über den Tag aber auch so klappt und funktioniert, dass wir keinen Klotz im Magen haben und so weiter. Dementsprechend ist Mealtiming, was das angeht, was Performance, Training und so weiter angeht, wirklich schon echt ein wichtiger Punkt, aber pyramidentechnisch betrachtet ist der Punkt natürlich weiter oben. Also grundsätzlich kann ich auch hungrig ins Training gehen und ich kann trotzdem vielleicht ein gutes Training haben, klar. Ähm, wenn am Ende vom Tag eure Kalorien richtig sind, eure Makros richtig sind, euer Training richtig war und ihr seid hungrig ins Training gegangen, dann war das hungrig ins Training gehen vielleicht nicht optimal, aber immer noch besser, wie ähm, dass ihr 1000 Kalorien zu viel gegessen habt und so rest perfekt war. Wisst ihr, wie ich mein? Und das müsst ihr auf alles ummünzen. Ich kenne da draußen so viele Leute oder ich weiß auch, ich sehe es in den Fragerunden immer wieder. Ich kriege so krass spezifische Fragen, die mir früher auch gestellt hab, aber... Die meisten vergessen die Basics. Die meisten vergessen oder achten nicht mal auf das Allerwichtigste. Wenn ihr es noch nicht mal schafft, regelmäßig ins Training zu gehen, einen gescheiten Trainingsplan habt, der auf Progression ausgelegt ist, wo ihr gescheit RPEs, Deloads und so weiter drin habt, dann müsst ihr euch keinen Kopf machen, ähm, ob ihr jetzt als Post-Workout so und so viel Carbs braucht oder ähm, keine Ahnung, ob ihr, weiß nicht, da gibt es voll viele Sachen. Mir fällt jetzt gerade nichts ein, das ist natürlich klar. Aber ihr müsst immer. Erstmal auf die Basics schauen. Das ist wie, wenn ich zum Beispiel es gar nicht schaffe, am Tag mein Protein zu decken. Also ich schaffe am Tag nicht mal keine Ahnung, sag mal, ich schaffe 80 Gramm am Tag und ihr sollt 150 zu mir nehmen. So, dann bringt es mir jetzt nichts darüber zum Philosophieren, ob es jetzt besser ist, sein Protein aus einem Whey-Solar zu decken oder ob vielleicht am Abend doch ein Casin besser ist. So, Wisst ihr, wie ich meine? Das ist, bei uns sagt man, Tüpfle-Scheißerei. <lacht> ähm, ja, das ist wirklich Tüpfle-Scheißerei so. Wenn das große Ganze noch nicht passt, dann müsst ihr euch um die kleine Tüpfle noch nicht kümmern. Dementsprechend schaut es bei allem, was wir hier ansprechen, immer darauf dass die großen Grundregeln passen, dass die Basics stimmen und dann kann man zur Tüpfle-Scheißerei übergehen. Und ja, das kann ich da nur abschließend zu Intervallfaschen und Mealtiming sagen. Ähm, genau, dann würde ich sagen, wir kommen zu Zero-Getränken. Getränken, oh mein Gott, hey, die Aussprache heute. Also ja, Schlimm, dass ich hier nicht schneide, aber es ist jetzt halt so. <lacht> ähm, also, kann ich eigentlich nur sagen, ist per se nichts Schlechtes und ihr dürft es sowieso nicht verteufeln, weil ich trinke jeden Tag Cola Zero oder Pepsi oder keine Ahnung, irgendwas Leitgetränkmäßiges halt. Ist jetzt scheiße hier in Dubai, muss ich sagen, weil hier gibt es einfach keine Fake-Cola. Ich habe ja in Deutschland immer die beim Aldi kauft, die, die günstige und hier gibt es das halt einfach nicht. Dementsprechend, ja... Das merkt du schon im Geldbeutel. <lacht> so, random facts. Aber ja, kann man wirklich nicht irgendwie jetzt schlecht reden oder so. Natürlich ist es wichtig, dass ihr drauf schaut, dass ihr genug Wasser trinkt. Also, ich sag meinen Mädels im Coaching immer, wenn sie fragen, darf ich das denn auch trinken oder, oder keine Ahnung, Kaffee oder so, sage ich immer, ja klar, aber acht drauf, dass auch dein Wasser stimmt. Man sollte ungefähr drauf schauen, dass ihr pro 20 Kilo, die ihr wiegt, einen Liter Wasser trinkt und pro Stunde Sport, die ihr macht, einen Liter Wasser trinkt. So, wenn wir das jetzt mal hochrechnen, die meisten von uns werden schon so um den Dreh von, weiß nicht, 60 Kilo oder so haben. Dementsprechend haben wir da schon mal einfach drei Liter Wasser, nur weil ihr halt 60 Kilo habt. So, dann gehen viele, oder die meisten von uns bestimmt auch mal in Sport. Da eine Stunde haben wir ja gleich mal. So, da haben wir dann nochmal einen Liter. Dementsprechend kommt da eigentlich am Tag schon Ziemlich viel Zam, sagen wir es mal so. Und ich sage immer, du, wenn du schaust, dass du das meiste mit Wasser deckst, ist auch voll okay. Dann trink am Tag deinen Liter Cola. Ich, es bringt euch nicht um, sagen wir es so. Natürlich ist es Süßstoff mit drin. Süßstoffe sind per se nicht schlecht, nicht schlimm. Ähm, es ist genauso wie eine einem Tasty oder so. Grundsätzlich, ähm, weil da auch viele Mythen dazu existieren, dass es irgendwie krebserregend sei oder sonst irgendwie so ein Scheißdreck halt. Ähm, man kann nur dazu sagen, die ganzen Studien, die es gibt, ähm, die sind, wenn ihr wirklich am Tag zum Beispiel über 12 Liter Cola trinken würdet. Er ist ganz ehrlich, also das, das tut keiner von uns. Also nimm mal ich trink so viel Cola am Tag. Und auch sonst, was Süßstoffe angeht. Keiner von euch verwendet diese Menge an Süßstoff. Dementsprechend müsst ihr euch, was das angeht, echt überhaupt gar keinen Kopf machen. Das könnt ihr alle bedenkenlos konsumieren, egal ob das irgendwie ein Flavin Tasty ist oder auch wenn ihr da fünf Löffel am Tag reinmacht. So. Ihr kennt es mir, ich mag alles super süß. Ich schmeiße mein Hurei rein und dazu noch Süßstoff oder halt Flame Tasty, weil ich es halt einfach gern süß mag. So Man muss drauf schauen, dass man es nicht übelst übertreibt. Also, wenn ihr merkt, okay, ich mache immer mehr und mehr und mehr rein, dann müsst ihr euch schon mal kurz bremsen und mal sagen, hey, okay, ähm, ist das noch normal oder ist das gerade einfach wirklich too much? Weil es schon sein kann, dass ihr, wenn ihr wirklich übertreibt, also wenn ihr da jetzt jedes Mal sechs Löffel reinschmeißt davon, so dann ist es wirklich zu viel. Dann reduziert das Ganze mal ein bisschen, nicht jetzt wegen der Gesundheit oder so per se, sondern weil ihr eure Geschmacksknospen einfach so überreizt, die wissen gar nicht mehr, was ist normal süß und was ist einfach schon too much. Und jemand anders der das probiert und dann sagt, hey, das schmeckt schon fast Sauer, weil da so viel Süßstoff drin ist, dann wirst du, okay, gut, ähm, ja, das ist dann ein Ticken zu viel, aber ich denke jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das irgendjemand von euch betrifft und wenn, dann wie gesagt, reduziert es mal ein bisschen, aber grundsätzlich macht es euch wegen Zero-Sachen überhaupt gar keinen Kopf. Ähm, genau, dann kommen wir noch zu Homeworkouts, um, Homeworkouts aus YouTube hat da jemand geschrieben, ähm, kann ich auch nur wieder sagen, kommt drauf an, was ist euer Ziel, wo möchtest du wo möchtet ihr optisch hin? Und auch da kann ich nur sagen, grundsätzlich per se sicherlich nicht schlecht. Kommt drauf an, was für Workouts macht ihr? Ich kann jetzt zum Beispiel daheim eine Langhantel haben, eine Olympiastange, gescheit viel Kilos drauf und dann, weiß nicht, habe ich vielleicht einen Homeworkout von jemandem, der da knackige Deadlifts raushaut und danach nur eine schöne Overhead Press und Hip Thrust und keine Ahnung, dies, das halt. Ähm, das ballert natürlich gut, da könnt du auch gescheit Muskulatur damit aufbauen. Wenn ihr da gescheit Gewicht daheim habt, kriegt ihr eine schöne Progression rein. Dementsprechend, ähm, Top würde ich genauso machen. Also, ich gehe natürlich gerne ins Gym, weil ich das Feeling mag. Schon allein einfach das Hingehen, das Reingehen, das im Gym sein so. Das ist halt einfach so ein Feeling. Aber im Lockdown zum Beispiel habe ich hab hier daheim auch weiter trainiert. Ihr habt eine Langhantel, ich habt Gewichte. Basch, die hat sich noch eine Bank gekauft, die haben ich nie gebraucht. Und was haben wir noch gekauft? So Squat-Ständer halt, so billiges Gedöns, hat 100 irgendwas Kilo kalt, aber hat gereicht. Ähm, ja, jedenfalls konnte ich damit auch gut auf Progression trainieren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich sage, okay, ich habe keine Gewichte, ich habe keine Bänder, ich habe grundsätzlich verschnickst und ich kann nur Bodyweight-Sachen machen dann ist natürlich schon viel schwerer. Es ist nicht unmachbar, sagen wir es so, ähm, aber es kommt darauf an, wo ihr optisch, körperlich hin wollt. Ich kann natürlich mit meinem eigenen Körpergewicht, ich kann Burpees machen, ich kann Klimmzüge machen, ich kann Liegestütze machen. Es gibt vieles, was man machen kann, aber zum Beispiel jetzt gerade bei einer Frau, wenn ihr sagen wollt, hey, ihr würdet schon gerne Po echt gescheit aufbauen und ihr seid jetzt genetisch gesehen auch so wie ihr nicht wirklich gesegnet damit dann wird es schwer, das muss ich ganz ehrlich sagen, dann wird es wirklich schwer, weil ihr müsst irgendwo Progression reinkriegen. Wenn ihr Hit-Thrust macht und ihr habt da gewicht, ihr habt da band, ihr habt nix und das ist alles irgendwas, was limitiert ist, dann fehlt uns irgendwann Faktor Progression. Und Progression ist das A und O, um überhaupt Muskulatur aufbauen zu können, um eurem Körper immer und immer wieder den Reiz zu geben, zum sagen, hey, okay, gut, wir brauchen da mehr Muckis drauf. Und wenn der Faktor einfach fehlt, dann kann alles drumherum passen, aber ohne Progression werdet es nicht weiterkommen. Dementsprechend Homeworkouts aus YouTube oder insgesamt Homeworkouts, wie gesagt, auch hier, kommt drauf an, was ist dein optisches Ziel, wo möchtest, hi wo möchtest du hin, betrachte es wirklich mal ganz ähm, realistisch und natürlich, wenn mir jetzt jemand ein Bild schickt von echt jemand, der wirklich gut beieinander ist und ja, oberkörpertechnisch oder sonst was noch, ein richtiges Viech ist, sagen wir es mal so, ja, Leute, das werdet ihr mit Bändern nicht schaffen. Und das, das sage ich auch ganz ehrlich so, nicht weil ich das jetzt sagt, hey, Workouts mit Bändern sind schlecht oder so, gar nicht. Hey, wenn euch der Spaß macht und ihr sagt, mit dem Resultat, was ihr rauskriegt, seid ihr voll zufrieden und es macht euch Spaß, ihr wollt einfach nur ein bisschen schlank sein, ihr wollt ähm, ein bisschen Muskulatur aufbauen, aber ja, einfach nur ein bisschen fitter sein, so, ja, dann klar, dann macht's das. Aber ich kann euch jetzt zum Beispiel von mir persönlich auch nur sagen, also von, dem, wie ich ausgeschaut habe, wie ich gestartet habe, von meiner Genetik und meiner Form, meiner Fettverteilung her und so, kann ich euch immer nur wieder ganz offen und ehrlich sagen, ohne schweres Krafttraining würde ich heute niemals so aussehen wie heute. Nie. Never. Mit keinen Bändern dieser Welt und mit keinem Bodyweight-Training dieser Welt hätte ich das geschafft. Also da braucht es einfach schwere Gewichte dafür und es ist mir immer und Einfach, wie das sau wichtig ist, euch so mitgeben zu können. Es ist nicht per se schlecht, es ist nicht per se falsch, das so zu machen. Aber schaut es euch ganz ehrlich an, wohin möchte ich, wie schaue ich jetzt aus und ist es überhaupt machbar? Stichwort Pamela Reif, ich kriege das auch super oft die Frage. Und ich möchte hier niemanden irgendwie schlecht reden oder es ist nicht meine Art, so wisst ihr wie mein Und die Frau hat super viel geschafft, also ich habe meinen größten Respekt vor ihr, weil... Sie ist einfach nicht mal viel älter wie ich und hat einfach in ihrem Leben wirklich, also, die hat einfach abgerissen, sagen wir so. Dementsprechend, ich finde es cool, was sie alles macht und so weiter. Aber es ist einfach offen und ehrlich wichtig, zum auch kommunizieren, dass gewisse Dinge einfach nicht erreichbar sind für jeden durch genau dasselbe Training. Geht einfach nicht. Nur wenn ihr da ein bisschen jetzt rumspringe und ein bisschen Bauch trainiere oder so, wisst ihr wie mein, ihr werdet halt dann nicht die Form vielleicht kriegen, die ihr vielleicht gerne hättet und auch Thema Bauch, Sixpack, so Leute, ihr könnt so viel Bauch trainieren, wie ihr wollt. Ihr werdet niemals eure Bauchmuskeln sehen. Nie. Kann ich euch versprechen. Wenn eure Ernährung nicht passt und dafür muss ihr wirklich sehr, sehr lang passen. Und einfach nur schlank zu sein und Bauchmuskeln sichtbar zu haben, sage ich auch immer wieder. Ist per se eigentlich auch jetzt nicht schwer. Ihr müsst einfach nur wenig Körperfett haben. Natürlich, das passiert auch nicht von heute auf morgen. Aber wenn eure Ernährung dementsprechend lange gut ist, richtig ist, für eure Ziele angepasst ist, dann natürlich habt ihr Bauchmuskeln so. Jeder von uns hat sie. Sonst könnt ihr nicht aus dem Bett aussteigen oder halt... Ihr macht ja einen Crunch, damit ihr aus dem Bett rauskommt. Dementsprechend jeder von uns besitzt diese Muskulatur. Aber... Ähm, wie gesagt, dass ihr freigelegt wird, passiert halt durch das, dass wenig Körperfett vorhanden ist. Dementsprechend tausend Setups am Tag bringen euch nichts, wenn da eine Fettschicht drüber ist, die die Muskulatur halt einfach nicht sichtbar, sichtbar machen lässt. Naja, ah das ist kein deutscher Satz, aber das möchte ich halt euch hier insgesamt einfach mitgeben. Es ist schon wichtig, dass ihr, es wird auf Instagram und überall viel gezeigt und ihr müsst immer wieder mal euch vor Augen führen, dass jeder auf Instagram zeigen kann, was er möchte, aber vieles manchmal auch zeigt wird und schlussendlich vielleicht auch gar nicht selber dann so gemacht wird. Also, ich kann euch jetzt auch Bauchworkouts hochladen, aber ich mache das nicht, weil ich weiß, es ist super gefragt und klar, es kriegt auch gut viel Reichweite, weil die Leute finden es cool und in vielen Köpfen ist immer noch das Thema: Boy, trainier Bauch, weil ich, ich spüre dann voll, mein Bauch brennt und das, das bringt mir was. Aber ich weiß einfach, dass es euch schlussendlich für das, was ihr optisch erreichen wollt, einfach nichts bringt. Dementsprechend lade ich das auch nicht hoch. Und dementsprechend zeige ich auch zum Beispiel auch keine Full Days of Eating mit irgendwie Kalorien oder sonstigen Angaben, weil ich weiß, es ist super individuell und ich möchte nicht, dass irgendwer was kopiert, weil es euch am Ende einfach nicht weiterbringt. Und genauso in dem Podcast. Ich versuche, Themen anzusprechen, so allgemein zu erklären und so weiter, wie es halt einfach nur kann, wie ich Sachen verallgemeinern kann. Aber man kann halt nicht einfach per se alles verallgemeinern. Ich kann jetzt sagen, 150 Gramm Protein ist das Richtige für euch. Das geht nicht. Beim einen ist mehr, beim anderen ist weniger. Es kommt immer drauf an, was ist dein Ziel, wo möchtest du hin, wie ist dein Alltag, ähm, wie ist dein Training, sonst was. Also da gibt es so viele verschiedene Fragen und das möchte ich einfach, dass ihr aus der Folge rausnehmt. Es gibt super viele Sachen, die sind sinnvoll, aber in einem gewissen Rahmen. In einem. Für eine gewisse Person. Und nicht, weil Person XY das macht, heißt es, dass es für euch das Richtige ist. Und nur weil der eine frühstückt, muss es für euch nicht das Richtige sein. Nur weil immer eine Knackschicht Bowl feier, kann es sein, dass es da draußen jemandem auch nicht schmeckt. So wisst ihr, wie ich mein. Mir ist einfach wichtig, dass ihr versteht, dass ihr das für euch finden müsst. Und natürlich, Training und Ernährung ist, es ist einfach ein großes Kapitel. Es ist eigentlich ein ganzes Buch, muss man sagen. Und es hat für mich auch lange gedauert, bis ich selber... Erstmal so viel falsch gemacht habe und daraus gelernt habe, bis ich es dann angefangen habe, richtig umzusetzen für mich und auch später erst im Coaching zum Beispiel an anderen anwenden zu können, richtig anwenden zu können. Das war ein Prozess, der hat wirklich Jahre dauert und deshalb versuche ich euch ja auf meinem Instagram auch das mitzugeben, was man halt verallgemeinern kann und ja, ich möchte einfach, dass wenn ihr, ich weiß nicht, was auf Instagram seht, Hinterfragt man hier Sachen mal einfach mal ein bisschen. Und wie gesagt, nur weil jemand das XY zeigt, heißt es nicht, dass es für euch klappt. Und es heißt auch nicht, dass die Person das vielleicht selber auch immer so macht. Ich kann auch ein Bandworkout machen und danach ins Gym gehen. So, das wird nie jemand mitkriegen, wisst ihr, wie ich mein. Ähm, damit möchte ich euch jetzt nicht sagen, dass ihr anklogen werdet oder so. Aber wie gesagt, ihr müsst immer ein bisschen mit ähm, ja, Kopf dabei sein und euch das Ganze auch hinterfragen. Und wie gesagt realistisch an die Sache rangehen. Je nachdem, was euer Ziel ist, ist es unterschiedlich, was man dafür halt auch einen Input reinstecken muss und was auch natürlich eure Ausgangslage ist. Wenn ich sage, okay gut, ähm, ich bin Mensch, ich baue im Oberkörper ziemlich schnell Muskulatur auf ähm, und in den Beinen nicht, klar, dann ist mein Fokus beim Training natürlich auf meine Beinmuskulatur. Wenn ich von Anfang an eigentlich schon ziemlich gute Beine habe und, weiß nicht, meine Vorderseite eher die Schwäche ist, ja dann habe ich ganz ein anderes Training wie jemand anderes und Deswegen zeige ich euch auch nur Ausschnitte, weil, wisst ihr, ich, ich habe auch meine Disbalancen, ich habe auch meine Schwächen und meine Stärken und ich habe meine Ziele, ich habe meine, meine Form, die ich vielleicht irgendwann mal gerne erreichen wird und so weiter, aber jede Reise da draußen ist so individuell, jeder Körper ist so anders, jeder Alltag ist so anders und ihr müsst einfach aus euch persönlich das Beste rausmachen und aus euch persönlich einfach das Beste raushole. Vergleicht es euch immer nur mit euch selber. Und jetzt bin ich komplett abgeschweift, das tut mir mega leid. Fünf Minuten habe ich auch noch überzogen, aber ich hoffe trotzdem, dass es jetzt bei euch ankommen ist, weil das, ist, das war mir jetzt einfach nochmal wichtig zum Sagen und die fünf Minuten auch glaubwert. Ich wünsche euch jetzt jedenfalls einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Lasst sehr gern Liebe wieder da, teilt den Podcast gern oder... Ich weiß nicht, du, eine Bewertung da. Ich quatsche nicht noch länger, weil wir haben 30 Minuten ausgemacht und wir hören uns definitiv nächste Woche wieder.